0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern
1: über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 18
0: haben wir Jens-Uwe Günzel zu Gast. Jens-Uwe ist die Nummer 1 in Deutschland, wenn es um die Historie der Zauberzeit geht. Er hat eine der größten Sammlungen in der
1: Zauberkunst und liebt es selbst, neue Gebiete zu erforschen. Heute tauchen wir gemeinsam ein in die magische Geschichte der Zauberei. Hallo Jens, hast du heute schon etwas in der Historie der Zauberkunst entdeckt?
2: Ja, in der Tat. Also, erstmal freue ich mich, dir dabei zu sein. Ja. Und äh, in der Tat habe ich heute gerade wieder eine Neuigkeit äh, herausbekommen über den Zauberkünstler Bruno Schenk. Das ist ein, äh, ja, ein sehr alter historischer Name der vielleicht den wenigen der Zauberfreunde heutigen Zauberfreunde noch bekannt sein dürfte. Aber ist sicherlich in der nächsten Magie wird da
1: einiges zu finden sein. Kannst du ganz mal kurz mal Anreiz reißen, was hat er so Magisches getan? Warum ist er so bekannt? Was hast du ja, heute der rausgefunden? Brun ja, ja,
2: der Bruno Schenk war äh, ein Zauberkünstler, der um 1900, also sagen wir mal die Zeitspanne zwischen 1870 bis 1914 ungefähr in Aktion war war ein Deutscher eben, aber stammte aus Breslau, hatte ein eigenes Zaubertheater, mit denen er auf Reisen gegangen ist und hatte eben einen sehr guten Namen damals, ähnlich wie das Chevalier Agoston oder solche Namen oder, äh, damals hatten. Ja, er ist gestorben in Dresden und jetzt eben gerade habe ich eben, dass die die Grabstätte des Schenks äh, ausfindig machen können. Die gibt es heute noch, das wusste niemand und ja. Mal sehen, was, da, was sich da noch ergibt.
1: Jetzt sind wir mal gespannt.
0: <lacht> ich auch. <lacht> Jens, wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Ja, das ist eine lange Geschichte. Meine Vorfahren waren schon Zauberer. Die Geschichte geht schon zurück bis ins 19. Jahrhundert. Dort äh, hat er eben mein Urgroßvater äh, schon äh, als Zauberer gewirkt und Akropat. Ja, und äh, hat eben die Zauberkunst in die Familie gelegt oder die Gene der Zauberkunst. Und als be sehr bekannt wurde eben mein Vorfahre, der Zaubersoldau aus Annaberg-Buchholz, der hatte einen Zauberladen in den 50er bis 80er Jahren und das war ein sehr erfolgreiches Unternehmen in der DDR, hat eben, eben unter anderem auch für Kananakio und den großen Illusionisten der damaligen Zeit Illusionen eigens hergestellt, hat auch viele Sachen selbst erfunden. Und war auch damals im DDR-Fernsehen sehr bekannt und sehr aktiv. Ja, und ich habe 1995 die Sammlung, seine Sammlung übernommen, die er damals begonnen hat in den 50er Jahren. Das war eine kleine, kleine Sammlung, Privatsammlung äh, über alte Zaubersachen. Und die habe ich dann 1995 in meine damalige kleine Sammlung integriert, weil er mein Groß-, Großonkel, es war mein Großonkel, ist damals eben gestorben. Und ich habe das dann übernommen und habe das mit den Jahren bis heute ausgebaut zu einem sehr
1: erfolgreichen, ja, kleinen Archiv, in Anführungsstrichen. Ja, und das ist jetzt auch heute deine große Leidenschaft?
2: Man kann es als Leidenschaft nennen, ja. Also ich, ich stecke sehr viel Kraft und Energie in diese historische Sache. Es braucht natürlich aber auch sehr viel Pflege, so ein Archiv. Es ist nicht bloß, man kann nicht nur forschen darin, sondern auch man
1: muss es pflegen können. Ja. Kannst du, sagen, auch? kannst du uns einmal ein bisschen was mit reinnehmen? Wie kann man so ein Archiv pflegen? Wie kann man sich das vorstellen? Weil theoretisch, wenn du ja alles einmal gelagert hast, hast du es ja bei dir. Was bedeutet pflegen? Ja.
2: Pflegen bedeutet insofern, äh, dass eben Bilder nicht äh, durch die äh, durch die Lagerung viele Dokumente mit der Zeit äh, zerstört werden, durch die falsche Lagerung. Wir haben in unserem Archiv oder in meinem Archiv sehr alte historische Belege oder Dokumente aus dem 17. 18. Jahrhundert, diese sind natürlich mit der Zeit durch schlechte Lagerung etc. sehr brüchig, sehr anfällig durch Schimmel etc. Und ja. diese werden eben durch Fachmännischen, fachmännische Hilfe gepflegt oder wieder rekonstruiert.
0: Ja. Gibt es auch Besucher in deinem Archiv oder ist das Ganze unter Verschluss? Nein,
2: ich bin nicht wie David Copperfield, der nur einige Besucher in seinem Archiv äh, begrüßt oder in seinem Privatmuseum. Ich habe äh, oder ich finde es immer toll, wenn man ein Archiv für die Öffentlichkeit zugänglich macht. Natürlich äh, hält sich dies ein bisschen in, 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 ja, in der Waage, weil so viele Besucher kann ich natürlich auch nicht empfangen. Aber äh, jeder ist gerne hier willkommen, der das gerne ansehen möchte. Ich habe ja nicht nur das Archiv, sondern auch das Zaubermuseum, das sich im Nachbarort von meinem Wohnort befindet, das sich auf 60 Quadratmeter derzeit noch bezieht. Dort werden natürlich die Geschichte der Zauberkunst anhand von Requisiten und Gerätschaften ausgestellt und den Leuten präsentiert. Dort kann auch jeder gern diese Sachen besuchen. Und äh, es waren auch in, der, in den letzten Jahren, also 2012 haben wir das so eröffnet, dieses Museum. Und ähm, es waren seitdem sehr viele Zaubergruppen da, aus ganz Deutschland. Viele Zauberfreunde und sehr viele bekannte Leute waren auch schon da. Und äh, darauf bin ich sehr stolz. bin immer sehr froh, wenn eben diese Sache, die historische Seite, nicht in
1: Vergessenheit gerät wir gehen jetzt gleich noch sehr tief in die Historie der uns rein. Und wie sieht das aus, wenn jemand dann die ja, Luft geschnuppert hat und wirklich sehr interessiert daran ist und gerne mal dein Archiv sehen würde? Wie nimmt man mit dir Kontakt auf? Hast du zum Beispiel eine Webseite? Ja,
2: ja. Also, man muss ja mit der heutigen Zeit auch mit der Moderne gehen. Wir haben auch eine eigene Website, die nennt sich www.archiv. Ja, jetzt, jetzt habe ich einen Schaden. Entschuldigung. Alles ein bisschen gut. Zeit. Ja, also ich muss noch mal gucken, weil die, die Internetseite ist nämlich neu, deshalb muss ich immer ein bisschen überlegen. Also ich fange noch mal an. Ja, Also www.archiv-doku-zauberkunst-chimto.de Das ist die Internetseite. Und äh, ja, dort kann man erstmal ein paar Hintergrundwissen erfahren über die Sammlung, und über mich natürlich, äh, ja, wie das alles angefangen hat. Viele, viele Bilder sind dort zu sehen schon mal. Und äh, ja, man kann also auch über 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 E-Mail, also man kann über jede Art mit mir Kontakt
1: aufnehmen. Perfekt. Dann werden wir das auf jeden Fall in die Show-Notes einfach reinsetzen, so dass jeder, der diesen Podcast gerade hört oder sieht, wie auch immer auf YouTube möglicherweise, ähm, sofort auf deine Webseite dann gehen kann. Ja. Dann lass auch direkt erstmal komplett durchstarten. Ganz tief in die ja. Zauberkunst reingehen. Die Zauberkunst grundsätzlich, kann man die beziffern? Wie alt ist sie?
2: Ja, das ist immer so eine gute Frage. Das höre ich immer wieder von, äh, von, von Presseleuten, wenn die mich fragen. Äh, genau genommen ist dies bis nicht 100 Prozent belegbar. Also die ältesten Zeitzeugnisse reichen bis etwa 2900 vor Christus. Das bedeutet, das älteste Zeitdokument, was wir jetzt kennen alle, ist eigentlich das Papyrus Westcar aus Ägypten, das ja in Berlin im Museum, sich befindet. Und äh, das zeigt eigentlich, dass dass das das, das das älteste Zeitdokument ist, was über, bisher
0: bekannt ist eigentlich. Ja. Und einmal grundsätzlich die Frage, wie hat die Zauberkunst überhaupt angefangen? Also was war der ausschlaggebende Punkt, dass man gesagt hat, okay, äh, ich zauber jetzt?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, Wissenschaftler sind auch hier bei verschiedener Meinungen, weil... Äh, die Magie äh, wie die angefangen hat, kann man heute nicht mehr genau äh, darlegen oder darstellen weil äh, man sagt aber, dass Pharaonen damals bei Pharaonen am, äh, oder am Hause von Pharaonen äh, die Priester diese Zauberkunst schon äh, praktiziert haben Ja, also wir haben zum Beispiel äh, Türen von Tempeln automatisch in, in Anführungsstrichen automatisch auf und zu gehen lassen ja und das war natürlich schon die Anfänge der Zauberkunst, denn das war alles, wie sagt man denn, Hokus Pugus, sagt man heute. Damals haben wir es ein bisschen anders genannt. Aber so fing die, die Magie eigentlich an. Ja? Oder das bekannteste Kunststück, was damals vorgeführt worden ist, ist ja das mit dem Abtrennen des Kopfes von einem lebenden Tier. Und dann wurde es wieder aufgesetzt und das Tier war wieder lebendig. Das ist eigentlich das bekannteste, so überlieferte, überlieferte äh, ja, Kunststück dieser Zeit.
1: Und in welchem Rahmen wurde das dann gezeigt? im Varieté oder einfach so auf der Straße? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, wenn man die Anfänge in Betracht zieht, waren das mehr die Priester, also mehr zu Anlässen an Pharaos, äh, ja, an den, den Festlichkeiten des Pharao. Dann später hinein hat man natürlich dann die Zauberkunst ja, modernisiert kann man, wenn man das so sagen kann, ne? Also man hat dann natürlich auch den, die, die Straßenzauberei äh, mit, mit äh, dazu gezogen und damit ist eigentlich die Zauberkunst auch unter den Menschen oder der Bevölkerung bekannter geworden.
0: Also es wurde quasi ähm, eher für die reichen angesehenen Menschen äh, damals zugänglich gemacht als äh, für die Menschen, die eher unten sind. Das ist jetzt
2: äh, ja, also man, man entwickelte wohl aus der damaligen Form die heutige Form schon. Aber äh, das, man kann jetzt nicht sagen, dass es äh, damals sicherlich, also in den Anfängen war es sicherlich für die reichere Bevölkerung eine eine die Zauberkunst da, was dann im Nachgang natürlich immer auch die 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 ärmere Bevölkerung mit hineingenommen hat. Ja, also man hat dann nicht mehr äh, allein äh, die Reichen bezaubert, sondern auch eben die Normale, in Anführungsstrichen, normale Bevölkerung. ja Auf Volksfesten zum Beispiel oder auf Straßen. ja Also Straßenzauberei kennt man ja heute noch. Und das ist ja damals auch sehr gang und gäbe gewesen.
1: Das heißt, man kann sagen, sowohl damals zur Ägyptenzeit, dazwischendurch, aber auch hier in der heutigen Zeit ist die Zielgruppe geblieben. Ist das so sagbar? So ich würde sagen, ja.
2: Ja, die, das hat sich schon ein bisschen äh, verändert und äh, ist weiter weitergeschritten. Diese, 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 die, die, da, also man kann jetzt nicht mehr sagen, äh, dass eben nur die Zauberkunst allein für, für die Reichen oder für, für eine Besor bestimmte Bevölkerungsschicht da war oder ist, sondern für alle. Zauberei ist offen und das ist ganz wichtig. Und das ist ja heute Gott sei Dank heute auch noch.
1: Es gibt ja viele Leute, die sich sehr intensiv für die Historie grundsätzlich, aber auch in der Zauberkunst interessieren und viele, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, die wollen einfach im hier und jetzt leben. Aber was würdest du behaupten, was muss jeder Zauberkünstler, der auftritt, wirklich aus der Zauberkunst wissen, also aus, aus der Historie? Kannst du da irgendwie ein paar Punkte sagen, die so jeder, vielleicht Top 5 oder sowas, die jeder wissen muss?
2: Also, 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 wenn man sich mit Zauberkunst beschäftigt, sollte man sich schon etwas mit unserer Historie beschäft, auch beschäftigen oder auskennen, weil äh, viele Zauberkunststücke, die heute noch äh, vorgeführt werden oder, oder ja äh, ja vorgeführt werden, die haben eben äh, zum Teil äh, ihren Ursprung aus der historischen Seite. Ja, und äh, da, daher ist es auch ganz wichtig, manchmal für die Jugendlichen, äh, dass man eben sich doch ein bisschen mit der Historie beschäftigt, denn nicht alles, was alt ist ist auch gleichzeitig schlecht. Und, und, und äh, viele alte Zauberkunststücke, die eben damals, sagen wir mal, im 17., 18. Jahrhundert äh, populär waren, sind dann äh, die, in ja, die Versenkung geraten, aber jetzt wieder oftmals hervorgekramt ge worden. Und äh, man hat eben jetzt gemerkt, dass diese gar nicht so schlecht waren.
1: Kannst du ein Beispiel geben?
2: Zum Beispiel das Besserspiel. Das Becherspiel ist das bekannteste, eigentlich bekannteste äh, Kunststück, was man auch so mit der Zauberkunst in Verbindung bringt. Das heißt, äh, das hat man schon um, 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 ja, vor, vor einigen tausend Jahren gezeigt. Ja? Äh, in sicherlich in einer abgespeckten Form als jetzt. Ne? Man hat damals vielleicht Schalen genommen, als wie heute Becher. Aber ja, äh, und, 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 und dann war es war 17., 18. Jahrhundert, war es natürlich auch noch populär. Natürlich mit Bechern eben. Und dann hat man versucht, hat man es versucht, ein bisschen beiseite zu stellen, weil niemand mehr das so, so für wichtig gefunden hat. Und jetzt äh, hat man das so ab 1950 ungefähr äh, wieder hervorgekramt. Und jetzt wurde es wieder bedeu deutlich mehr vorgeführt als, als die Jahre zuvor.
0: Passiert das öfter bei Kunststücken, dass die aus der Vergangenheit wieder hervorgeholt werden und quasi ähm, neu aufgeputzt werden?
2: Ja, es gibt, gibt viele, viele Kunststücke, die eben in der, in der Vergangenheit äh, äh, erfolgreich vorgeführt wurden. Dann waren sie weg und jetzt, dann kamen sie wieder. Man kennt zum Beispiel auch das Ringspiel. Das Ringspiel ist ein bekanntes, auch ein sehr bekanntes Kunststück, was auch schon viele, viele Jahrhunderte vorgeführt wird. Aber äh, dann von vielen eben als gesagt wurde, das ist nicht mehr so zeitnah. Und jetzt, ich kenne also viele Zauberer, die es heute noch vorführen. Ich selber führe das auch sehr gerne vor und immer in meinem Programm. Das gehört zu meinen Standardtricks und das wird von den Zuschauern immer wieder sehr begeistert aufgenommen.
0: Wie wurde allgemein das äh, Wissen über die ganzen Jahre übermittelt? Über Bücher oder äh, von Person zu Person über äh, verschiedene äh, Altersgruppen? Ja,
2: die Zauberkunst an sich äh, hat ja die, die Vergangenheit, also die 2900 vor Christus ist das älteste Dokument des Papyrus Westkar. Und dieses hat man äh, ja dann um 1900 äh, gefunden. Bis dahin war es ja verschollen. Dann hat man es ausgekramt und seitdem ist es im Museum zu bewundern. Sicherlich hat man die Zauberkunst in Büchern festgehalten, aber das war auch nicht vom Anfang an. Man hat das ab 1500, das also, können wir ja sicherlich vielleicht noch später darauf zurück, äh, näher zu den ältesten Büchern oder, oder ja. Ähm, aber man hat eben versucht, äh, über Dokumente schon die Zauberkunst festzuhalten. Aber viele Zauberkünstler haben ihre Zauberkunststücke, die sie vorgeführt haben, auch geschützt. Und oftmals nach ihrem Tod haben die veranlasst, diese Kunststücke zu verbrennen und alle, alle, alle Beschreibungen oder was da war, zu vernichten. Und dadurch sind natürlich auch sehr viele viele Sachen äh, ja, abhanden gekommen, die vielleicht heute noch sehr gut in der Zauberei vorgeführt werden könnten.
1: Wenn das so viele gemacht haben, warum ist es trotzdem noch was übrig geblieben, das ausschließlich dann durch die Bücher?
2: Das kann man sagen, das kann man verdanken, das ist so allein den Büchern zu verdanken, weil die Bücher haben äh, uns sehr viel Wissen gebracht. ja. Uh, was man natürlich aber auch sagen muss, uh, es ist vielleicht nicht alles, was in den Büchern stand, auch uh, so geschehen bzw. Uh, vorgeführt wurden, weil Zauberkünstler sind ja meistens auch ja, Schauspieler und jeder Schauspieler erfindet seine eigene Geschichte und seine, macht aus seinem kleinen Kunststück etwas Großes. Und uh, das ist natürlich dann immer ein bisschen, als Historiker sieht man das immer ein bisschen von der anderen Seite, aber es ist trotzdem immer sehr interessant, alte Bücher zur Hand zu nehmen und zu sagen, hier kann man
0: lernen. Ist es für dich als Historiker dann umso schwieriger, die eigentliche Wahrheit, die dahinter steckt, zu finden? Das ist richtig. Das ist ganz schwer,
2: weil viele, viele Autoren oder Historiker haben von anderen Historikern abgeschrieben oder haben diese Sachen eben äh, ja weiter, ich sag mal, gesponnen, ja. Und daraus ist dann eben vieles Unwahres entstanden. Was, was für mich eben ganz wichtig ist, ist, dass ich Quellen habe. Und für jeden Historiker sind Quellen immer das Wichtigste, weil man sich auf diese beziehen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich in meinen historischen Beiträgen eben immer Quellenangaben mit hinzufüge, dass eben auch andere Historiker, die ja eben dann nachschauen können und sich eben diesen Quellen ja bedienen können
1: wo du es gerade ansprichst deine Aufzeichnungen wo veröffentlichst du weil die viele haben es ja bestimmt schon gesehen regelmäßig in der Magie aber wo veröffentlichst du noch
2: ja es gibt, äh, gibt ja noch die in Österreich den Aladin die die Zauberzeitschrift Aladin äh, die in dieser werde ich auch oder habe ich schon einige Male äh, historische Beiträge veröffentlicht, natürlich in einem anderen Rahmen als in der Magie. Also die Magie ist natürlich, oder bleibt mein aber wichtiges Aufgabengebiet äh, und, und das die, die Zauberzeitschrift, die ich am meisten äh, damit füttere. Ja. Und äh, ansonsten veröffentliche ich auch sehr viel in der freien Presse, also in der, in der öffentlichen Presse, weil die Zauberkunst äh, an sich, die sollte eben mehr äh, als Kunst angesehen werden und das wäre eben oder ist mein Anliegen, dass eben auch die Historie, Historie von, von, von alten Zauberkünstlern dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Eben mit zum Beispiel einer Biografie über einen alten Zauberer. Ja, einen bekannten Zauberer natürlich. Ja. Und, äh, ja, und dann helfe ich natürlich auch anderen Autoren oder Kollegen, die Bücher schreiben und die, die werden von mir ebenso unterstützt und bekommen meine Vielen äh, Sachen, die ich eben da habe, über den jeweiligen Künstler oder über die jeweilige Sache, die sie schreiben und unterstützt sie damit eben auch sehr aktiv
1: und sehr gern. Das klingt cool. Wie sieht's aus? Die Resonanz von Laienpublikum ist hier groß, gering, interessiert, mhm. also auf die Historie der Zauberkunst bezogen. Ja, ja.
2: also äh, ich mache ja auch nicht nur, äh, ich veröffentliche nicht nur äh, historische Beiträge oder, oder Dinge über Zauberkunst in der öffentlichen Presse, sondern ich äh, werde auch oder mache auch sehr viele Vorträge über die Geschichte der Zauberkunst. Äh, dort werde ich natürlich vorwiegend äh, Fachpublikum begrü ja, begrüßen damit, aber eben auch äh, öffentliche oder, oder Laien, man sagt mal Laien, wir sagen mal Laien, die haben damit auch oftmals, man denkt das gar nicht, aber es gibt viele Laien, die interessieren sich sehr für die, für die Historie. Also, es gibt zum Beispiel Zauberkünstler aus der Geschichte, die hat ein, ein Laie als Kind gesehen. Ja, und war von dem verblüfft und hat selbst dann Zauber, mit, Zauber, mit Zauberei begonnen, aber äh, hat dann nichts mehr von demjenigen gehört und dann werde ich eben, wenn ich solche, solche Vorträge halte über, den, über Kassner oder Kalanak oder irgendjemand andere persönliche Zauberer, dann ist das immer sehr interessant für die Leute.
0: Wobei liegt dein Schwerpunkt bei solchen Vorträgen oder allgemein bei den Dokumenten, die du bei dir hast? Geht es ausschließlich um die ähm Kunststücke, wie sie funktionieren, um die Person oder wo liegt der Schwerpunkt dabei?
2: Der Schwerpunkt in meiner Sammlung oder in meinem Aufgabengebiet äh, liegt darin, dass eben viele Zauberkünstler, die in der Vergangenheit sehr große Verdienste der Zauberkunst getan haben, heute leider längst vergessen sind, generell vergessen sind. Die Namen kennt man vielleicht noch von irgendwelchen Internetspuren oder irgendwo hat man, oder in Büchern hat man davon gelesen, aber man kennt nichts weiter über diesen Künstlern. Und das ist eigentlich der Schwerpunkt dieser oder meiner Aufgabe, dass eben äh, an diese Künstler, damaligen Künstler erinnert wird und eben ja ein Resümee über deren, über deren Leben, über ihr Schicksal, über was sie eben äh, der Zauberkunst für Verdienste gemacht, gebracht haben, ist das eben sehr wichtig. Und das ist eben das wichtige Aufgabengebiet. Sicherlich gehört da auch äh, die Tricks und die Kunststücke, die sie brachten mit da, dazu. Äh, aber das ist immer ein bisschen äh, das Beiwerk zu diesen Artikeln
1: wo du gerade auch Zauberkünstler ansprichst. Wer ist so der bekannteste Zauberkünstler Deutschlands, den man so unbedingt kennen muss, so aus der Historie?
2: Ja, da streiten sich auch die Wissenschaftler und Historiker äh, darüber, welcher Zauberkünstler der bekannteste ist in Deutschland. Äh, ich, ich bin der Meinung, also meine Meinung ist, dass äh, Bosco, Bartolomeo Bosco eigentlich der hervorragendste und bekannteste Zauberkünstler der Vergangenheit ist. Dann kommt natürlich auch noch Bellarini, der Ur-Bellarini, obwohl er ja nicht ein Ur-Deutscher war, aber er war dann eben ein Deutscher, ist ja auch in Deutschland gestorben. Und äh, dann gibt es eben sehr viele Namen, die dann eben in den zukünftigen Jahren äh, sehr für, ja, populär wurden in Deutschland. Ja? Also, aber Bosco und Be Bellarini sind eigentlich die heute noch bekanntesten Namen, die man eben mit der Zauberkunst in Verbindung
1: bringt in Deutschland. Ja. Kannst du genau auf diese beiden einmal ganz, ganz, ganz kurz eingehen, vielleicht in ein oder zwei Sätzen, was sie getan haben und warum sie so bekannt sind?
2: Ja, komme ich erstmal auf Bosco. Bartolomeo Bosco ist ja in Dresden gestorben. Er, hat, er war ja ein Italiener, aber ist dann in Dresden, hat seine Wahlheimat in Dresden gefunden. Und er wurde ja bekannt und berühmt mit, seinem, mit seiner Vorführung des Becherspiels. Und äh, ja, er hat eben dieses Kunststück, das gab, hat er nicht erfunden, aber er hat es in einer Vorführung gebracht, die bis dato ja, nie gezeigt worden ist. Ja? Vielleicht heute, vielleicht gibt es auch heute noch keinen anderen Zauberer, der das bis dato oder bis heute so vorgeführt hat wie er. Und Bellarini äh, ist ja bekannt für seinen. Für seinen für seine Geschichten, die er erlebt hat. Äh, unter anderem hat er ja erlebt, dass er auf einem Jahrmarkt gegangen ist. hat, hat dort einen Stand einer Eierfrau oder einer, einer Bäuerin besucht und nahm ein Ei zur Hand, schlug es auf und hat aus diesem Ei einen, äh, eine Münze hervorgezaubert. Ja. Das hat er auch nur getan, weil die Bäuerin ein sehr lautes und loses Mundwerk hatte. Und das, äh, er wollte sich ein bisschen rächen an diese. Und da hat er das Kunststück vorgeführt. Das war ja ein ganz normales Kunststück, wie man das heute auch vielleicht kennt. ja Und äh, hat dann eben das, die Münze hervorgezaubert. Und das hat die Bäuerin gesehen, hat die Eierschale zurückgezogen mit den vielen Eiern. Das waren vielleicht ein Dutzend, ein Dutzend Eier. Und hat dann eben angefangen, äh, diese Eier alle aufzuschlagen. Man musste feststellen, dass nichts in den Eiern war. Ja. Und das war eben so Marketingstrategien auch vielleicht für diese Zauberer damals, wie es heute oder wie es in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder der Gegenwart jetzt auch ist, dass eben viele Zauberkünstler ein Kunststück suchen, um sich damit populär zu machen.
0: Wie haben sich die Requisiten eigentlich im Laufe der Zeit gewandelt?
2: Ja, also äh, man hat also in der, in der Vergangenheit oder in den Anfängen natürlich mit äh, Alltagsgegenständen gezaubert. Damals gab es ja noch keine Verniegelte oder, oder Röhren oder oder, oder, oder aus, aus Metall gegossene Sachen oder Metall hergestellte Dinge oder aus Holz hergestellte Dinge, sondern es gab damals eben die Vorführung von Alltagsgegenständen. Ja, man hat also eben mit Eiern gezaubert oder mit, mit Lebensmitteln hat man sehr gerne gezaubert und sehr oft. Äh, natürlich auch mit Bällen. Bällen war ja schon... In der Vergangenheit oder sehr zeitig in der Menschheit bekannt oder erfunden wurden, Bälle oder, oder anderen Dingen. Natürlich hat man dann ab 17. 18. Jahrhundert, also ab 1700 bis, sagen wir mal, die Zeitspanne bis 1890, hat man dann schon die elegante Form der Zauberkunst dargestellt oder dargeboten. Das war natürlich dann schon die Apparate-Zauberei im 18. Jahrhundert, dann also ab 1800. Robert Houdin aus Frankreich, hat er eben sehr große Verdienste gebracht, da eben mit Automaten schon gezaubert hat oder Ohren und, 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 und tricktechnischen, sehr eleganten äh, ja, Apparaten gezaubert hat.
1: In welche Sparte kann man das so einordnen? Also was wurde sehr viel gezeigt? Wäre wär das dann so ähm, eher Manipulation oder in welche Richtung geht das alles? Also am häufigsten. war?
2: Die, 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 Häufzen, also die Anfänge waren genau. damals noch Taschenspielerei, also die Taschenspielkunst hat sich ja, oder die Zauberkunst hat sich aus Taschenspielerei entwickelt, äh, dann natürlich äh, vermehrt, weil äh, große Requisiten etc. kannte man damals noch nicht. Die Illusionskunst, die man sie heute kennt, die hat sich ja natürlich erst in den späteren Jahren, oder in, ja, sagen wir mal ab, ab, ab ach, 1890, äh, ja, kann man so in der Zeitspanne, 1890 hat die sich sehr äh, massiv entwickelt. Ja, natürlich dann ab 1900 war das natürlich die großartige, die, die, ja die Zeitepoche der, der Illusionskunst und natürlich hat man aber auch die Salon, Salonmagie äh, ab 1700 sehr praktiziert, sehr erfolgreich vorgeführt.
0: Wie wurden damals die ähm, Zauberkünstler von den Menschen angesehen?
2: Hm. Ja, also ähm, die, die, die Zauberkünstler der damaligen Zeit, ich gehe jetzt mal ins Mittelalter, also ab 1500, waren mhm. natürlich auch, ähm, ja wie sagt man denn, nicht nur gute gute Menschen, sondern auch äh, man hat auch oftmals die Zauberkunst mit Diebstahl in Verbindung gebracht. Äh, es wurden äh, bei Zauberkunststücken oder Zauberkunststücke vorgeführt und wurden dabei die, äh, die Zuschauer aus, ausgeraubt. Das war natürlich im Mittelalter sehr gang und gäbe. Der, Im 17., also sagen wir mal 1700 ungefähr, ab 17., 18. Jahrhundert wurde dann natürlich die Zauberkunst äh, eleganter und auch äh, unter der Bevölkerung angesehener. Man kennt es zum Beispiel, dass in England und Frankreich die Zauberkunst und auch in Österreich die Zauberkunst äh, sehr populär wurde und unter der Bevölkerung große, 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 groß gewürdigt wurde. Man kennt zum Beispiel Hofzinser. Ist ein bekannter Begriff aus Österreich. Dieser hat natürlich die Zauberkunst auch äh, sehr populär gemacht.
1: Wir würden jetzt gerne noch auf einen Künstler ganz konkret mal eingehen. Und zwar, wenn man so Zuschauer, Laienpublikum fragt, äh, welchen Zauberkünstler kennst du? Dann kommt in bestimmt 90 Prozent der Fälle immer Harry Houdini. Wer war er?
2: Ja, Harry Houdini ist natürlich der populärste Zauberkünstler unserer Geschichte oder unserer historischen Geschichte der Zauberkunst. Er ist der der wohl heute bekannteste, noch heute bekannteste Zauberkünstler. Ich sage aber nicht nur der bekannteste oder der überbekannteste, sondern es, es gibt natürlich auch David Copperfield, der natürlich diesen, diesen äh, Faktor noch ein bisschen, heutzutage ein bisschen abgelöst hat. Ja. Aber Harry Houdini hat natürlich die die Zauberkunst sehr populär, populärer als je zuvor gemacht, durch seine spektakulären Entfesselungskunststücke. Er war da natürlich auch nicht nur in den Entfesselungskünstigen ein Meister, sondern er war auch ein Reklamemeister. Ja, Er hat sich eben von anderen Zauberern mit seiner großen Pro Propaganda und mit seiner großen Reklameschau eben hervorgehoben. Und das war natürlich auch populär oder sehr gut für das Ansehen der Zauberkunst.
1: Kannst du mal ein Beispiel geben, wie er das gemacht hat? Die, 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 die Reklame? Ganz genau, die, die, die Reklame. Ja. Wie hat er die, die Werbung für die Zauberkunst gemacht?
2: Ja, also die Reklame war ja bei Houdini sehr, sehr ausgeprägt. Also Herr Houdini hatte ja riesengroße Plakate, die, also wenn er irgendwo in einem Ort aufgetreten ist, hat er nicht nur die, die größten Plakate aufhängen lassen mit seiner, mit, se mit seinem Gesicht oder mit, seine, mit, mit seiner Vorführung, sondern er hat auch äh, immer wieder seine Reklametricks äh, vorgeführt. Sprich, die Entfesselung aus seiner Zwangsjacke oder das äh, Entfessel die Entfesselung unter Wasser oder die Entfesselung in einge äh, eingezwängten Kasten, unter Wasser. Ja, Das waren natürlich die spektakulären Reklametricks, die man kennt. Und die hatten natürlich auch Wirkung. Und das prägt dann natürlich auch den Erfolg und die Bekanntheit, die Popularität von Harry Houdini.
0: Gab es Nachahmer von ihm?
2: Ja, also der Harry Houdini war ja nicht der Erfinder der, der Entfesselungskunst. Das wird ja immer so ein bisschen gesagt. Aber vor ihm gab es schon die Entfesselungskunst, wurde aber nicht so populär wie eben nach oder zu Zeiten von Harry Houdini. Und nach Harry Houdini gab es natürlich auch äh, Nachahmer. Sein Bruder zum Beispiel hatte ja dann die Show übernommen, hat auch einige Entfesselungskunststücke in seiner Show gehabt, wurde aber nie so erfolgreich wie Harry Houdini. Oder Murray aus, 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 aus Australien, der Zauberkünstler damals, der hatte auch sehr große Erfolge als Entfesselungskünstler. Aber diese Entfesselungskünstler hatten natürlich nicht die Popularität erreicht wie Harry Houdini.
1: Wodurch wurde denn Harry Houdini bekannt? Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn man einfach mal so sich eine Zwangsjacke anstellt und sich auf die Straße stellt, ist man auf einmal weltbekannt. Was war so das Ausschlaggebende bei ihm? Ja,
2: Harry Houdini hat ja äh, seine Zauberkunst bekannt ja wie bei vielen Zauberkünstlern in der Schaubude. Also er hat gezaubert also mit ganz normalen äh, Bühnenprogrammen, mit ganz normalen Requisiten, wie man die damals vorgeführt hat. Äh, ist dann aber populär geworden eben durch diese Entfesselungskunststücke, weil er gemerkt hat, mit Entfesselungskunststücken äh, findet man den, den Nerv der Zeit und den Nerv der, der Menschen dieser Zeit, äh, weil die Menschen waren ja in Aufbruchsstimmung in jener Zeit und hatten dann eben auch den Wunsch nach spektakulären Dingen. Ja, dazu gehörte natürlich dann auch später äh, nicht nur Harry Houdini, der ja für die USA oder für die, für die eigentliche Zauberkunstgeschichte wichtig ist, aber er äh, hat auch in Deutschland sehr, sehr aktive Zauberkünstler zum Beispiel, die erfolgreich waren und tricks zeigten, das war ja äh, Louis Kassner zum Beispiel, der seinen verschwindenden Elefanten zeigte, was ja bis dato nie, nie, äh, nie so richtig vorgeführt wurde. Harry Houdini hat diesen Trick auch vorgeführt damals in London, aber äh, auf einer anderen Art und Weise wie, wie Kassner. Aber eben Harry Houdini hat, äh, wenn man das so kurz und bündig sagt, eben die, die Zauberkunst populär gemacht, als je ein Zauberer zu dieser Zeit.
1: Alles klar.
0: Ist dabei ja. auch sein Name quasi ein Markenzeichen, weil wenn man den Namen hört, dann denkt man ja schon alles klar, ja. das ist ein Zauberer. Ja,
2: ja, das ist das Synonym, das ist, das, ist das, das, das ist eigentlich das Schöne, dass eben die Zauberkunst mit Harry Houdini heute noch in Verbindung gebracht wird. Wenn man den Namen Harry Houdini sagt oder hört, dann denkt man sofort an Zauberkunst oder an, an spektakulären Dingen. Aber Harry Houdini war ja nicht nur äh, als Zauberkünstler tätig oder als, als Entfesselungskünstler, sondern er war ja auch äh, Schauspieler. Er hat ja auch einige Filme gedreht und damals äh, Stummfilmzeit war das ja und er war sehr erfolgreich damit. Wurde aber nicht als Filmschauspieler bekannter als, als wie als Zauberkünstler, ja?
1: War er zu Lebzeiten schon mit der Zauberkunst bekannter als mit der Schauspielerei oder erst im Nachhinein?
2: Die Filmkunst oder die Film, die Schauspielerzeit hat sich ja in die Zeit seiner aktiven Zeit äh, als, als Entfesselungskünstler mit einge, einge, eingeführt oder ja, wie sagt man denn, einge, eingebracht, ja. Man, man kann das, also diese beiden, diese beiden Dinge haben sich eben perfekt, haben perfekt harmoniert ja, und haben natürlich das Bild oder Ansehen, des Harry Houdini, Harry Houdini war ja eben ähm, das, äh, sein Künstlername, er hieß ja Erich Weiß und kam aus Ungarn. Guter Best und äh, ja, und äh, er hat eben. Harry Houdini, wie er auf den Namen kam, das ist bis heute nicht ganz hundertprozentig äh, überliefert, wie er zu diesem Namen kam, aber ich denke, der Harry Houdini, dieser Name, ist schon äh, ein, eine Marke für sich, heute noch.
1: Geht er auf Hudar vielleicht zurück? Richtig, richtig. Man, man hat, äh, oder er
2: hat auch äh, in einigen seiner Bücher geschrieben, dass er Hudar äh, zu Ehren diesen Namen angehört ja, genommen hat. Ich gehe auch dieser Meinung mit, aber man weiß es nicht hundertprozentig. Also man muss dann immer ein bisschen das mit zwei Augen sehen. Äh, man kann nicht hundertprozentig sagen, dass das wirklich der Wahrheit entspricht.
1: Harry Houdini soll ja in einem sehr ja, qualvollen Tod gestorben sein, bei einem Zauberkunststück. Ist das eine Legende? Weißt du da genau was drüber oder wie sieht das dabei aus? Hm.
2: Ja, also über die Legende oder die Legendenbildung Harry Houdini mit seinem Tod ist ja vielerlei beschrieben worden. Es auch, gibt auch sehr viele, sehr viele äh, ja, Niederschriften darüber und Bücher, Veröffentlichungen etc. Er ist wirklich an einem Schlag gestorben, also er hat einen Blinddarmriss von, äh, von einem, also mit einem Schlag von, ja, er hat also, ich, 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 ich muss ein bisschen ausführen, ähm, er hat also äh, gesagt, er hat, er hat solche Muskeln, er kann seine Muskeln so anspannen, dass es eben kein Problem ist, jeden Faustschlag von dem größten Boxer kann er aushalten. Das hat auch, er hat auch einer probiert, ja. Gibt es auch vielerlei Überlieferungen, wie das geschehen ist. Äh, es soll ein Faustschlag äh, gewesen sein in, sein in seinem Bauch und dabei muss der Blinddarm angerissen worden sein. Also in seinem Todes, sein Todesdokument steht eben der Blinddarm als Todesursache mit. Wird mit aufgeführt. Ob es jetzt tatsächlich wirklich dieser zum Tod geführt hat, ist natürlich, ja, das kann man nicht nachvollziehen
1: bisher. Aber dass er ertrunken ist, während eine Entfesselung ist, Legende.
2: Das ist eine Legende. Das ist eindeutig eine Legende, weil er hat äh, nach diesem Unfall mit diesem Blinddarmriss ja keine Vorführung mehr gestartet. Er wollte nochmal eine Vorführung starten, ist aber auf der Bühne zusammengebrochen und daraufhin sofort ins Krankenhaus gekommen. Und er hat, äh, ja, also das, was im Film bekannt ist, es gibt ja den Harry-Houdini-Film aus den 50er-Jahren, dieser äh, ist nicht hundertprozentig dem, wie es passiert ist.
1: Ja. Wie sah die Bühnentechnik von früher aus? Wenn man sich mal so eine Varieté zum Beispiel vorstellt, wo auch gezaubert wurde.
0: Was für eine Überleitung. Ja, ähm, die
2: Bühnentechnik hat sich ja im Laufe der Zeit sehr, sehr, sehr stark geändert. Und äh, die Moderne hat natürlich da auch seine Verdienste gemacht. Man kann es vergleichen mit, dem, mit der Erfindung des Stroms, mit, mit der Erfindung des, der Glühbirne oder des Motors oder Kraftstoff etc. Also es gibt vielerlei Dinge, die erfunden sind für die Menschheit, haben aber für die Zauberkunst sehr große Verdienste gebracht. Ja, äh, damals, äh, wenn man das im Mittelalter sieht, hat man natürlich nicht so viel Technik gehabt. Ja? Da musste man natürlich noch mit Fingerfertigkeit ja, äh, zaubern, mit hoher Fingerfertigkeit, was natürlich auch äh, Robert Hodor äh, mit seinen Vorführungen äh, wieder ein bisschen belegt hat. Er hat natürlich die amadee-Zauberei äh, deutlich äh, vorangebracht, aber äh, die Zauberkunst, äh, der Illusionskunst, oder die Illusionskunst an sich hat ja sehr profitiert von eben diesen Erfindungen.
0: Wie würdest du sagen, dass ähm, in Bezug auf die Bühnentechnik ähm, die Melodie, also die Musik, die zu der Zauberkunst benutzt wird, wie sich die entwickelt hat mit der fortschreitenden Technik?
2: Ja, der, Gott sei Dank hat sich sich ein bisschen ja äh, besser entwickelt als die Jahre zuvor oder die die Zeit äh, die die zurückliegende äh, ja die zurückliegende Zeit, weil damals waren ja die Musik äh, mehr Operette oder mehr äh, Orchestermusik. Äh, und jetzt ist es natürlich schon, äh, Musik macht ja sehr viel, bringt ja sehr viel für die Zauberkunst, weil man kann damit sehr viele Dinge ausdrücken, nicht nur im Film, sondern auch in der Zauberkunst. Das haben ja die, die großen Zauberer von heute, wie, wie Ehrlich Brassers oder, oder Hans Glock und wie sie alle heißen, äh, sehr gut verstanden. oder das eben mit, 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 nicht nur mit, mit Vorführung von Magie, sondern auch die, die Musik an sich eine sehr starke Wirkung auf die Zuschauer hat.
1: Alles klar. Wie sieht es aus, wenn man so die gesamte Geschichte der Zauberkunst nimmt? Gab es da auch mal so ein spezielles Hoch und ein spezielles Tief? Irgendwie so spezielle Momente, die vielleicht gut oder der Zauberkunst auch schlecht getan haben? Und wenn ja, warum?
2: Ja, also ähm, ein Hoch gab es auf jeden Fall. Ein Hoch gab es äh, zum Beispiel in den, ich muss wieder zurückkommen auf den 17. 18. Jahrhundert. Das war natürlich ein sehr großes und sehr erfolgreiche Zeit. Bis 1900 hat man da sehr viele viel in der Historie, viele, viele Namen gehört und auch viele viele Niederschriften kennt man darüber, dass eben da sehr viel und sehr oft gezaubert wurde. Äh, ein Tief gab es, das ist noch gar nicht so lange her, das Tief in Deutschland oder in der, in der, in der, Zau in der Zauberkunst, das war nämlich äh, in den 80er, 80er bis etwa 1993. Da gab es schon mal ein sehr hohes Tief äh, in der Zauberkunst, das aber Gott sei Dank mit der Welle von David Copperfield deutlich, deutlich wieder ja, gewonnen hat, die Zauberungs.
1: Warum gab es das tief? Was war der Auslöser? Ja, man hat in den 70er Jahren in
2: Deutschland, ich gehe jetzt in Deutschland aus, in Deutschland sehr viele Varietés, die es damals eben noch sehr, sehr oft und sehr viel gab, geschlossen. Darauf, das ist darauf, darauf zurückzuführen, dass eben die, das Fernsehen diese Welle begünstigt hat. Aber, äh, und, da, und durch diese Schließungen dieser Kabarets oder, oder Varietés dieser Welle ist eben die Zauberkunst, nicht nur die Zauberkunst, die Artistik und, und Zirkuskunst äh, deutlich ja, ab, ja, massiv eingebrochen. Ja. Aber dann eben äh, in den 80er Jahren, eben durch Fernsehen wieder sehr, sehr, sehr eingeschlafen ist die Zauberkunst, kann man so sagen. Auch die, die das Verhältnis zwischen, zwischen Zauberkunst und, und, und Laien, also Zuschauer, ist, nicht, ist damals nicht so toll gewesen. Ja? Ich habe mich darüber schon mit, mehrfach mit anderen historischen Historikern äh, darüber gesprochen und die sind der gleichen Meinung, dass eben das tief begünstigt wurde durch das Fernsehen.
0: Du hast äh, David Copperfield gerade eben schon angesprochen. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, hat er die Zauberkunst oder die Zauberei positiv entwickelt?
2: Ja, durch sein Image. Also David Copperfield, heutzutage, also ich kenne keinen, der nicht David Copperfield kennt. Ja, den Namen Copperfield hat irgend, jeder, jeder Mensch hat David Copperfield den Namen schon mal gehört, schon mal gesehen oder ja, weiß zumindest, was welche Person David Copperfield ist. Und David Copperfield hat 1993, äh, als er das erste Mal in Deutschland war, einen sehr großen Hype ausgelöst, das eben bis heute, ich finde, bis heute anhält und die Zauberkunst begünstigt hat, äh, das Ansehen der Zauberkunst sehr begünstigt hat. Ja, und äh, David Copperfield, äh, sicherlich kann man unsere Zauberkunst oder die, die normale Zauberkunst, ich sage mal jetzt normale Zauberkunst, mit, mit der Zauberkunst von David Copperfield nicht vergleichen, um Gottes Willen. Weil David Copperfield setzt ja viel auf groß, große, spektakuläre Sachen, äh, technische Sachen, was, äh, was eben die anderen Zauberer oder die allgemeinen Zauberer ja in ihren Shows nie vorführen können. Aber in der Bevölkerung bringt dieses, diese Art der Zauberkunst, Illusionskunst, Hans Glock hat da auch sehr viele Verdienste daran, ähm, eben das Ansehen gestärkt,
1: deutlich gestärkt. Das heißt, einfach durch die Art und Weise, wie er es dann sozusagen gemacht hat, weil das was Außergewöhnliches so ist?
2: Die Art und Weise, ja. Also er hat ja, er hat ja von Harry Houdini gelernt, also er hat ihn ja nicht selber gekannt, aber äh, ich denke, er hat von Harry Houdini gelernt, dass man eben mit Reklame, großer Reklame und spektakulären auftreten äh, zu, erstens Zuschauer in seine Show ziehen kann und die Zauberkunst der Bevölkerung näher bringen kann mit seinen mit seinen nicht nur nicht nur mit seinen Illusionen sondern auch mit seinen TV-Spezials, die ja leider nur in Amerika liefen in den 80er Jahren und dort natürlich auch für einen Hype sorgte. Aber in Deutschland lief das eben erst viele Jahre später. Ja. Aber das waren ja spektakuläre und schöne Shows, die er gezeigt hat. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt natürlich auch andere Meinungen, aber ich muss ja meine persönliche Meinung hier darlegen und deshalb sage ich, das waren fantastische Shows damals, die er gezeigt hat und das brachte die Zauberkunst wieder den Zuschauern näher und hat natürlich auch sehr viele Laien zum Zauber bewegt.
0: Hast du auch selber schon eine Live-Show von ihm gesehen?
2: Ja, also ich war ab David Copperfield schon äh, dreimal insgesamt gesehen und äh, war immer sehr begeistert. Äh, ich konnte leider mit ihm noch nicht sprechen. <lacht> ja, David Copperfield ist ja ein bisschen... Ähm, eigenwillig bei diesen Dingen, äh, aber er soll trotzdem, also ich habe von vielen gehört, er soll trotzdem ein sehr ja, sympathischer Mensch sein.
1: Trotz den ganzen Schoss hier hat. Das ist gut, schön. Ja. Gut, äh, eine Frage und noch, und zwar, wenn man Zauberkünstler fragt, wie sie zur Zauberkunst gekommen sind, sagt mindestens jeder zweite durch einen Zauberkasten. Gibt es irgendeinen ältesten Zauberkasten? Irgendetwas, ja. wo, vielleicht, ja. wo das erste Mal dieser Begriff Zauberkasten aufkam. Gibt's sowas?
2: Ja, den gibt es wirklich. Also der älteste Zauberkasten steht zum Beispiel im Goethe-Museum in Düsseldorf. Das ist der nachweisbar, weil nachweislich älteste Zauberkasten. Er stammt von etwa 1830 und gehörte einst Goethe. Der Wilhelm Johann Wolfgang von Goethe ist ja der bekannte deutsche ja bekannteste Deutsche mit, ja, kann man so sagen, Persönlichkeit. Und er hat diesen Zauberkasten seinen Enkeln geschenkt in dieser Zeit. Und er ist nur überliefert, er ist eben dort ausgestellt und zählt also eigentlich heute zu den ältesten ja, nachweisbaren Zauberkästen, die es hier gibt.
1: Hat das irgendwas mit dem Zauberlehrling zu tun? Oder einfach nur zufälligerweise Goethe?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke das Zauber das 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 das, das, ja, das, das, Gedicht, das Gedicht, ich sag mal Gedicht, äh, hat wohl sicherlich auch mit, mit, ne, mit, mit der Zauberkunst allgemein zu tun, aber es ist eben ein Gedicht und äh, ist ja auch kein schlechtes Gedicht, Gottes Willen, ja. Aber er hat eigentlich äh, mit dem Zauberkasten, glaube ich, nicht viel zu tun. Es ist ganz einfach Goethe war ja der Zauberkunst sehr aufgeschlossen und hat auch sehr viele damalige Zauberkünste als Freunde gehabt. Und äh, Aber äh, das Gedicht, denke ich, ist seinem Gedanken ist entstanden.
0: Und dazu das passende Zauberbuch. Weißt du, wo das äh, steht? Also das älteste Zauberbuch?
2: Ja, das kann ich auch sagen. Äh, da möchte ich wieder zurück auf David Copperfield kommen. David wird ist ja nicht nur Zauberer oder Illusionist, sondern
0: äh, er hat
2: auch sein, ein, eines der größten umfangreichsten privaten Museen über der Zauberkunst. Dort befinden sich einige der größten und wertvollsten Schätze der Zauberkunst. Und er äh, ist auch im Besitz des wohl bekanntesten, ältesten Zauberbuches, das Discovery of Witchcraft. Und dieses äh, 1584 äh, geschriebene Buch das in der Zeit der Hexenverfolgung und ja, der schlimmen Hexen, äh, ja, Hexenzeit äh, zurückzuführen ist und hat ja auch diese Hexenzeit beendet, so sagt man, äh, hat er in seinem Besitz. Aber es gibt noch, vor einigen Jahren ist noch ein anderes Buch äh, ja, festgestellt worden und das ist ein paar Jahre älter als dieses Buch und ist, das nennt sich De Viribus Quantidadis. Und das erschien 1496 bis 1508 in dieser Zeitspanne. Und äh, ja, das befindet sich in einem Museum, in einem Privatmuseum, das leider nicht bekannt ist in welchem, aber es gibt dieses tatsächlich, das ist eben von einigen Historikern ja, festgestellt worden. Und äh, das darin soll eben in dieser Zeit schon Zauberkunststücke beschrieben worden sein.
1: War das dann so ein Buch mit Trickerklärung drin oder eher grundsätzlich Zauberkunst gibt es auf den Bühnen, guckt es euch an?
2: Ja, ähm, das war, also in diesen Büchern, in diesen beiden Büchern sind ja vorwiegend Zaubertricks beschrieben. Das, äh, man hat eben damals eben auf die Erklärung von Zauberkunststücken äh, sich berufen, weil man eben diese Zauberkunst nicht mit der Hexerei oder mit, mit übernatürlichen Kräften in Verbindung bringen wollte. Das war ganz wichtig den Autoren damals, wenn man das als Autor damals bezeichnen kann. Aber, das war diesen Leuten, damaligen Leuten eben sehr, sehr wichtig. Und deshalb haben wir diese Bücher auch geschrieben, hat eben darin einige bekannte Zauberkunststücke beschrieben und damit eben dargelegt, dass es eben nichts mit übernatürlichen Kräften zu tun hat, diese Zauberkunst.
1: Lieber Jens, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider jetzt schon zum Schlussspurt kommen. Wir leider. Würden, Ja, leider, genau. Du kannst ja, denke ich, wahnsinnig viel noch erzählen aus deinem Repertoire. Ähm, trotzdem würden wir dir gerne zum Schlusssport einfach noch drei kurze Fragen stellen. Die würde ich bitte gerne. ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Ja.
0: Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Auf jeden Fall, ja, also jeder Zauberkünstler, der sich aktiv mit der Zauberkunst beschäftigt, soll sich auch mit der, mit der Historie beschäftigen. Das ist ganz wichtig und die brauchen wir, denn jede Kunst, jede echte Kunst, egal ob Zauberkunst oder irgendeine andere Kunst, hat eben eine seine Historie und das ist ganz wichtig, Auf muss, die muss man
1: aufbauen. Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ja, also ich bin noch von der alten Sparte, ich lese ja sehr viel, und kann mit, mit Genuss oder mit Freude viele Bücher äh, ja, mit viele Bücher, äh, äh, ja, äh, empfehlen. Es sind zum Beispiel, ich muss mich kurz mal umdrehen, ich habe nämlich einige Bücher jetzt gerade gelesen, und zwar ist das das Magic. Das ist das große Buch mit den vielen äh, Biografien über bekannte und nicht so bekannte Zauberkünstler. Und dieses Buch ist nicht nur in seinem Umfang sehr sehr spektakulär, sondern auch äh, vom Inhalt her. Und das kann ich jedem Zauberkünstler wärmsten empfehlen.
0: Und gibt es noch etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Ja, die, die Zauberkunst an sich ist ja eine Kunstform und diese sollte auch bei uns in Deutschland endlich äh, auch als eigene Kunstform angesehen werden. Äh, ähnlich wie das eben in Großbritannien oder in Österreich oder in Frankreich schon der Fall ist. Äh, mit ihrer mehrtausendjährigen Geschichte hat die Zauberkunst ein höheres Ansehen in der Bevölkerung
0: deutlich verdient. Ja, danke Jens. Super. Vielen, vielen
1: Dank, dass du mit dabei warst. Ich danke auch. Das war auch sehr nett. Das freut uns. Und noch ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Forschungen für die Zukunft.
2: Vielen, vielen Dank. Danke.
1: Danke. So, Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Neil Armstrong. Er sagte einmal
1: Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit.
0: Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen,
1: freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebookcom Podcast und unter magischerpodcast.de